1: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez AYAS Entrepreneur pour découvert pour Entrepreneur épisode 60. Ça fait déjà 60 entrepreneurs, 60 personnes que, je, que j'interview, que je pose mes questions pour démystifier le sujet de l'entrepreneuriat, poser mes questions, euh, voir des choses que je trouve impressionnantes. Alors je suis vraiment content, on est rendu à la 60e épisode et ça fait seulement de commencer, j'ai encore une panoplie de questions à toutes les semaines quand que je travaille. Ça, j'arrive à des embûches, puis il y a des spécialistes qui m'aident, puis euh, j'ai de vous partager mes apprentissages. Aujourd'hui, l'épisode, on va parler de reprenariat. Comment approcher une entreprise avec Jérôme Robert? C'est quoi le processus? Il y a une histoire vraiment inspirante. Il se définit comme un leader bienveillant, capable de rassembler une équipe. Derrière des objectifs et une vision commune pour poursuivre le développement d'une entreprise, on s'est rencontré à Expo Entrepreneur. Il me parlait de son histoire, il me parlait de Search Found, comment il a, a procédé Puis j'ai trouvé ça tellement inspirant. Je me suis dit, il hey, faut qu'on en parle en direct sur un podcast parce que son histoire, c'est vraiment, vraiment inspirant. Puis, euh, je trouve ça particulier parce que c'est une histoire que je jamais entendue. Je suis ben dans l'entrepreneuriat, j'ai racheté des entreprises, mais j'avais jamais entendu parler du processus qu'il a fait. Alors, je suis vraiment content de le recevoir sur le podcast. Avant de commencer, j'aimerais ça qu'on remercie nos partenaires qui nous permettent de rendre ce contenu euh, disponible, gratuit à des, euh, à des milliers d'entrepreneurs semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous supporte depuis plus de quatre ans. C'est la Banque nationale, alias Entrepreneur, n'aura jamais vu le jour. Le réseau Mentorat, euh, un réseau de mentors partout au Québec. Le CETEC, le Centre des transports des entreprises du Québec. Ça tombe bien, on parle de reprenariat aujourd'hui. Puis finalement, le ministère de l'économie et de l'innovation. Sans plus tarder, je vais inc- introduire Jérôme. Salut Jérôme.
0: Bonjour Anthony, comment
1: vas-tu? Ça va super bien, toi. Ça va, ça va, écoute, j'ai la COVID depuis quelques
0: jours, fait que mon niveau d'énergie va être un petit peu plus bas, mais je pense que l'enthousiasme de te parler aujourd'hui va venir compenser tout ça.
1: C'est, puis merci beaucoup d'avoir quand même fait l'entrevue. Et puis, on est pour rassurer tout le monde qui nous écoute en audio, on n'est pas dans la même pièce, on est à distance, <rire> on prend nos précautions. Alors, c'est, c'est très apprécié. Puis, je suis certain que avec avec le sujet d'aujourd'hui, tu vas trouver l'énergie de, de passer au travers. Puis, j'aimerais ça qu'on commence direct dans le vif du sujet. pourrais tu oui. nous parler de reprenariat? Puis, pourquoi tu as décidé d'aller vers le reprenariat versus de partir une entreprise par toi-même?
0: Absolument. Ben écoute, le repreneuriat, c'est souvent ce qu'on définit par le repreneuriat, c'est le fait de racheter une compagnie, de reprendre une compagnie euh, à un dirigeant qui n'a pas de relève ou qui souhaite passer la main et que un repreneur donc vienne poursuivre son aventure en acquérant la compagnie puis en continuant de la développer. Donc, c'est une forme d'entrepreneuriat, sauf au lieu de partir d'une page blanche pour amener la compagnie à un point A. Mais on l'apprend à un point A, on continue à développer pour amener à l'étape suivante à un, 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 un point B. Fait que pourquoi est-ce que moi j'ai voulu faire du bah, écoute, J'ai déjà été entrepreneur dans ma vie. J'ai eu une franchise de peinture quand j'étais aux études, j'ai eu ma compagnie en, en communication digitale quelques années plus tard. J'ai été entrepreneur. Je sais ce que c'est que partir avec de rien, d'avoir juste une idée, puis aller se battre pour, pour essayer de trouver ses premiers clients, pour trouver ses premiers contrats. Fait que ça, je l'avais déjà fait dans ma vie. Et puis, maintenant, ben, écoute, je trouvais que mes compétences, puis mon parcours de ma carrière, mon parcours de vie m'amenaient vraiment à me dire que ma valeur ajoutée était dans le fait de prendre quelque chose d'existant et de poursuivre l'action de quelqu'un qui avait déjà entamé, qui avait déjà créé quelque chose, une belle compagnie existante et de continuer à développer. Puis, mon parcours s'est fait autour vraiment de la, de la gestion de croissance, puis aider les compagnies à croître. Fait que, dans le fond, c'était continuer à faire pour moi ce que j'ai déjà fait pour les autres.
1: Puis, puis c'est vraiment de là que c'est parti de dire ah à place je vais je vais racheter parce que ma compétence ça va être d'optimiser je vais trouver quelque chose qui m'intéresse mais euh, je trouve ça quand même euh, c'est un autre défi tu pars dans quelque chose d'existant que tu connais peut-être pas tous les squelettes dans le pack dans le placard puis comment comment que ça se passe là de tu sais je prends la décision ah bah bon, je veux racheter une entreprise un ça prend ça prend les sous mais on va parler des sous plus tard. Mm-hmm. Ça prend un projet que qui, qui aimes, qui t'attire, puis surtout, comment tu fais pour trouver ce projet-là, puis par la suite, dire à l'entrepreneur qui possède l'entreprise que tu es intéressé euh, par mm-hmm. cette entreprise-là.
0: Absolument. Ben, écoute, je pense que ce qui est vraiment intéressant, puis le, le cœur, c'est de trouver une entreprise dans laquelle on a un goût de s'investir. Fait ça, ça vient de plusieurs manières. Ça peut venir de l'industrie, du secteur. Ça peut venir aussi, des fois, de la relation avec l'entrepreneur. Trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs que soi, qui a la même vision que soi, qui a bâti une entreprise dans laquelle tu sais, on a l'impression qu'on se sent bien, qu'on a le goût de continuer à, à, à développer, ben, je pense que c'est ça qui est, qui est important. Puis ça, c'est propre à chacun. Certains vont aller plus vers leur expertise euh, historique. Donc, ils ont travaillé dans une industrie, ils ont vraiment une compétence euh, dans un secteur particulier, ils veulent le poursuivre. Dans mon cas, qui est travaillé dans plein d'industries différentes, c'est peut-être moins cette partie-là. Ça va plus être vraiment se dire quelle est l'équipe en place, qui sont les gens qui sont autour de la table, et d'avoir vraiment ce ce match avec un un, un cédant, un entrepreneur qui souhaite passer la main, puis avec qui on voit qu'il y a qu'on peut avoir des affinités pour pour que je puisse poursuivre ce ce flambeau
1: là. Je me reconnais vraiment dans ce que tu dis, Jérôme, parce que j'ai un peu le même profil que toi. Moi, c'est pas l'industrie, c'est plus les défis. Moi, j'aime les défis de croissance, surtout du côté vente et marketing, développement des affaires. C'est, c'est mes forces. Alors, les entreprises que, j'ai, que, que je regarde ou que, que j'ai regardées, c'est, c'était des entreprises qui avaient beaucoup de développement des affaires à faire. Puis, je me reconnais beaucoup dans, dans ce que tu racontes. Moi, c'était pas une industrie, mais c'était ok. Est-ce que l'entreprise elle, a, elle respecte mes valeurs puis, est-ce que je suis capable d'avoir une valeur ajoutée dans cette entreprise-là? Alors, je me reconnais vraiment dans, dans quest ce que tu dis, mais là, c'est très théorique. Concrètement, comment que je fais pour rencontrer un dans qui savoir que hey, lui, il pourrait me vendre son entreprise?
0: <rire> c'est sûr que
1: la, la recherche d'entreprise, c'est un
0: peu le maire de la guerre. Fait que, euh, souvent, je la compare à une recherche d'emploi. Pourquoi? Quand tu cherches une job, tu as deux manières de trouver une job. Tu as les jobs affichés où il y a un poste officiel qui est ouvert, et puis tu as job caché, où les postes ne sont pas forcément affichés. Puis on sait que ce côté-là caché, c'est la plus grosse part du marché. C'est pareil pour les entreprises. Donc souvent, pour les entreprises qui sont officiellement en vente, il y a des sites web qui existent, qui font de l'agrégation de, 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 de compagnies en vente. Il y a des courtiers qui affichent les compagnies qu'ils représentent pour la vente, donc qui, qui listent vraiment les compagnies qui sont en vente. Et puis il y a aussi des courtiers qui, eux, ben, n'affichent pas, mais quand on a un contact avec ces gens-là, qui peuvent nous contacter quand ils ont un client qui souhaite euh, qui, qui souhaite vendre. Donc, ça, c'est toute la partie pour les compagnies qui sont officiellement en vente.
1: Je peux Mais le... tu veux... faire une parenthèse sur cette partie-là. Le CTEC, oui. euh, un de nos commanditaires, a un index euh, de, d'entreprises à vendre. Puis, euh, si vous communiquez avec le CETEC parce que vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, euh, ils vont vous aider aussi à trouver des entreprises qu'on va voir qui sont pas à vendre. Alors, je fais juste une, une parenthèse. Le CETEC, c'est un organisme, un OBNL qui il a un index, puis qu'il y a des entreprises à vendre, puis qu'il y en a qui sont pas affichées aussi sur l'index. Alors, je vous invite, si la discussion vous intéresse, à communiquer avec le CETEC. Fin de la parenthèse pour le partenariat, je te laisse continuer. Voilà. Puis, écoute, vraiment...
0: Je vais même rajouter un petit mot parce que je les connais bien aussi au CETEC. Ils accompagnent à la fois les cédants et les repreneurs. Le vrai, leur but, c'est de faire le, le, le matching entre les deux. Donc, qu'on soit cédant ou repreneur, ça vaut vraiment la peine d'aller voir le CETEC. Et ils font aussi des formations pour les repreneurs qui sont vraiment intéressantes fait que, peut-être qu'on en verra plus tard dans le dans l'épisode mais ça peut être une bonne ressource pour les repreneurs qui, qui sont qui souhaiteraient faire une reprise de, de, d'entreprise euh, donc si on passe maintenant aux côtés aux entreprises qui sont qui ne sont pas sur le marché bah ben là euh, ça peut, ben, encore une fois comme pour une job ben, une job on peut identifier c'est quoi sa job idéale essayer de trouver quelle entreprise ça va être quel type de personne avec qui ça va être et puis c'est d'essayer ces personnes là c'est un peu pareil pour la recherche d'entreprise donc là il y a deux manières il y a l'approche directe donc on se dit bah écoute moi j'ai une expérience dans l'industrie aéronautique vraiment euh, j'ai imaginons là j'ai le goût d'aller faire euh, du des pièces manufacturées pour l'industrie aéronautique bah, je peux me faire une liste de compagnies qui sont dans ce secteur là et directement aller contacter euh, le dirigeant le, le propriétaire de la PME puis lui dire bah écoutez moi j'ai un projet de reprise je souhaite reprendre une entreprise votre secteur m'intéresse votre entreprise m'intéresse est-ce que si jamais vous l'avez considéré est-ce qu'on peut se parler C'est une première approche. L'autre approche va être plutôt indirecte. On se dire qui sont toutes les personnes qui travaillent avec des dirigeants de PME qui peuvent être au courant qu'ils soient en vente. Donc là, on pense évidemment à des comptables, des avocats, à tout ce genre d'intermédiaires-là qui ont pour clients ou dans leur réseau de contact des propriétaires de PME qui pourraient éventuellement être en vente. Donc, c'est un peu tous ces canaux-là à utiliser pour, euh, pour essayer de trouver des compagnies.
1: Si je comprends bien, il y en a un qui c'est plus des professionnels, c'est ton réseau de contact que tu as bâti avec le temps, que tu peux continuer à bâtir en allant dans les chambres de commerce, en allant dans des activités de recettage où est-ce que tu peux en rencontrer, tu développes des des relations, tu dis que tu es repreneur, de bouche à arrêt, tu peux trouver des opportunités. Mais moi, j'ai des questions sur l'autre partie que c'est encore un peu… un peu sombre dans ma tête. Mm-hmm. Quand ouais. je dis, j'ai des nuages, là, je voudrais le faire demain matin, <rire> puis je trouve pas le chemin exact pour arriver à le faire. On dit faire une liste d'entreprises dans un secteur qui m'intéresse. Mais là, je pars. Un, je connais pas le chiffre d'affaires de ces entreprises-là. C'est des entreprises que je peux me permettre ou c'est vraiment overpriced. On, là, ça, c'est une question que j'ai. Euh, dans le secteur d'activité dans lequel que je vais aller, je vais sur Google pour trouver euh, qui fait des euh, des pièces pour l'aéronautique. Puis là, ça me laisse une liste d'en, d'entreprises. J'aimerais ça qu'on, qu'on ait un petit peu plus en détail sur mm-hmm. le processus pour faire une liste exhaustive complète euh, d'entreprises euh, dans un secteur d'activité.
0: Absolument. On peut, on peut plonger un petit peu là-dedans. C'est vraiment, c'est le c'est nerf de la guerre. Là. Puis chacun a un peu sa recette. Puis en fait, il y a vraiment des manières différentes de le faire propre à chacun puis selon le volume de compagnie qui souhaite qui souhaite euh, démarcher. Fait enfin, il y a plusieurs manières de faire comme je disais une première manière ça peut être d'aller sur des bases de données. Il existe des bases de données, on pense à Icric notamment euh, bon le registre des entreprises aussi où on peut vraiment faire des recherches par industrie, par mots clés pour trouver des listes d'entreprises. Google fonctionne très bien aussi, on peut penser également aux associations professionnelles. Euh, je reprends l'exemple de l'aéronautique, c'est sûr qu'il y a plusieurs associations professionnelles dans le domaine de l'aéronautique qui vont lister leurs membres ou lister les entreprises de leur secteur. Ça, c'est peut-être une première euh, manière de le faire. Et puis après, il y a aussi le bouche à oreille, de se dire, bah, j'ai contacté quelqu'un, je connais quelqu'un dans l'industrie qui connaît plusieurs entreprises, qui connaît euh, qui connaît peut-être d'autres entrepreneurs. Que ça peut être un expert ou vraiment aussi un autre entrepreneur qui peut également parler de qui sont ses compétiteurs, qui sont les gens dans l'industrie et euh, et comprendre et essayer de bâtir des listes à partir de ça. Il y a vraiment plusieurs manières de le, de le faire
1: sur icrïque parce que j'ai déjà utilisé icrïque dans le passé puis j'utilise à, à quelques reprises euh, pour pour des raisons particulières mais qu'est-ce que j'aime de icrïque c'est que ça donne une idée du nombre d'employés du chiffre d'affaires général euh, on peut voir si c'est un distributeur si c'est un fabricant mm-hmm. il y a quand même de l'information euh, plus euh, plus concrète sur l'entreprise là alors qu'on absolument c'est pas dans le puis manufacturier tu sais,
0: c'est, oui puis c'est ça tu sais souvent c'est le processus plus détaillé, c'est de se dire, OK, on bâtit une liste d'entreprises, essayer au maximum de trouver toute l'entreprise dans un secteur. Et ensuite, il y a la période vraiment de, d'aller euh, creuser un petit peu plus, comprendre, est-ce que c'est un modèle d'affaires qui m'intéresse Est-ce que le secteur m'intéresse euh, est-ce que y a, C'est quoi le nombre d'employés On n'a pas le chiffre d'affaires, mais souvent, euh, par LinkedIn, par le site Web, on peut avoir le nombre d'employés. Fait que, il y a des moyens de corroborer un petit peu pour avoir une idée. Et puis après, bah, c'est contacter l'entrepreneur. Et puis c'est là que, que les, les, la discussion se passe et puis qu'on peut valider ou non les informations qu'on avait au départ.
1: Ah ben, j'adore ce processus-là. Puis là, je vais aller dans ton cas précis à toi, Jérôme. Oui. Tu as fait une liste de combien d'entreprises avant de contacter le premier entrepreneur pour dire que tu étais intéressé à, à euh, ben, En fait, à j'ai reprendre. contacté le
0: premier avant de, avant de faire des listes. Dans le okay. fond, euh, avant vraiment de commencer, de lancer le search fund, dont on parlait tout à l'heure. Euh, j'ai déjà parlé autour de moi, tu sais, que j'avais ça en tête. En fait, pour te dire, euh, ma formation de repreneuriat au CETEC, moi, je l'ai fait en 2018. Fait que ça fait un petit bout de temps que j'avais ça en tête et que je savais déjà que je voulais après mon expérience euh, mon dernière expérience à la banque de du, du Canada à la BDC je savais que je voulais me lancer dans le reprenariat. fait que si tu veux j'avais déjà parlé autour de moi fait que, puis je pense que c'est ça aussi un peu les, c'est un travail un peu continu on en parle autour de soi les opportunités viennent il y en a, y en a qu'on va chercher en faisant du travail plus actif fait que c'est un, un mix un mix de tout ça mais je te dirais c'est sûr qu'à un moment donné euh, bah aussi dans mon cas bah tu sais c'est une game de volume fait que c'est sûr c'est qu'il va y avoir plusieurs centaines, milliers d'entreprises à contacter peut-être pour trouver la
1: bonne. C'est, ça, 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 je trouve ça quand même impressionnant. Centaines de milliers, des, pas centaines, Donc, centaines de milliers, des centaines ou milliers. Ou milliers. <rire> Alors, pas des centaines de milliers, mais des centaines ou des milliers d'entreprises avant de trouver une entreprise qui te représente. Alors, c'est ça, là, corrige-moi si j'ai tort, mais t'as pas arrêté au premier nom, au premier non-match, puis t'as continué, là.
0: Ah, tu sais, c'est un peu le propre des entrepreneurs quand même. Tu sais, à un moment donné, des noms, tu vas l'avoir tout le temps. Si tu pas capable de passer au travers puis de dire ben, « je vais voir la prochaine, je vais trouver, ça va être la prochaine ouais, », c'est sûr que c'est plus difficile. Il faut être capable de dire que ça prend du temps. En général, euh, c'est pas, euh, souvent, les gens vont prendre 12 mois, 18 mois, 24 mois des fois, pour trouver une compagnie, pour trouver la bonne. Puis, encore une fois, je reprends l'analogie de la recherche d'emploi. Trouver une job, là, tu es prêt, prêt à prendre pas dire n'importe quoi, mais tu es très, très flexible, ça peut être très facile. Si tu veux... Une, une job spécifique dans une industrie qui, que t'aimes euh, avec les personnes que t'aimes autour dans le sous secteur que tu aimes qui est prêt à t'offrir la job qui a une place et en plus qui est prêt à te payer le salaire que tu veux bah ben, tu sais ça c'est beaucoup plus compliqué c'est pareil pour la compagnie tu trouves la compagnie dans l'industrie que tu aimes la compagnie qui te plaît que le cédant il y a un bon fit qui soit prêt à te la vendre et que le prix bah ben, vous mettez d'accord sur le prix fait que c'est ça qui rend un peu toute la recherche plus euh, plus complexe le plus
1: complexe hey, j'adore ça fait que Là, on, on a un bon topo. Avant de parler plus, comment qu'on fait, dans ton cas, comment tu te fait pour subvenir pendant le 18 à 24 mois à, à chercher puis à passer ton temps à temps plein à chercher une entreprise parce que tu as une technique pour ça. Il y, y a un principe qu'on va parler aujourd'hui pour ça. J'aimerais ça qu'on démystifie tout de suite. Là. J'ai une entreprise qui m'intéresse. Je suis intéressé, exemple, quelqu'un qui est intéressé à reprendre Alliance Entrepreneur. On va prendre cet exemple-là. Ça serait quoi le, le, le processus que tu prends pour arriver à parler à l'entrepreneur pour dire que tu es intéressé sans le brusquer
0: ben là, La première prise de contact peut se faire de différentes manières. Elle peut se faire euh, par un courriel, elle peut se faire par un appel, appel cold calling qu'on appelle la appel froid là, directement, euh, ça peut être par une lettre, ça peut être par une introduction par quelqu'un qu'on connaît, il y a vraiment plusieurs moyens de le faire. Quand on a ciblé vraiment une entreprise, puis on se dit, okay, celle-là, je veux vraiment... En contact avec contacter quelques propriétaires, bah, souvent plus il y a une introduction, plus il y a une connexion proche, c'est plus facile. Donc, c'est de trouver des gens qui, qui, qui connaissent, qui peuvent nous introduire auprès d'entrepreneurs. Mais sinon, c'est les contacter directement. Puis ça, faut oser le faire. Tu sais, il n'y a pas de honte à dire, bah, moi je suis un repreneur. Je trouve que vous avez vraiment une belle compagnie. Euh, je ne sais pas si vous êtes en vente, mais si jamais vous y pensez, si jamais vous avez le goût qu'on en discute, bah, tu sais, je, je suis là pour ça. Puis, euh, puis j'aurai le goût qu'on, qu'on en parle. Puis, je vous présente mon projet. Et puis, des fois, tu sais. Bah souvent c'est dans un coin de leur tête et les entrepreneurs ont toujours des fois un peu de mal à lâcher leur entreprise, mais aussi parce que souvent il n'y a pas de relève. Puis c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Ils n'ont pas planifié leur relève, ils n'ont pas quelqu'un à l'interne ou à l'externe qu'ils ont identifié. Donc, c'est ce qui les, quelque part les freine aussi pour faire la transition. Mais si des fois il y a un clic, il y a quelque chose qui se passe, puis il y a une, il y a une bonne entente, puis il dit, ok, je vois cette personne-là comme un futur repreneur », ça peut faciliter évidemment la, la suite du processus.
1: Puis ça, c'est un super de bon point. dit, Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de relève actuellement. Ça, c'est un fait. Mais il y a d'autres entreprises qui avaient préparé la relève, mais que la relève arrive peut-être pas ou est partie. Puis là, ils se tombent les, les, les mains vides. Alors, une entreprise qui avait peut-être une relève en préparation, ça veut pas dire qu'elle n'est pas quand même disponible en date d'aujourd'hui. Puis ça, euh, euh, j'aime ça. Alors, c'est, c'est vraiment d'oser le faire parce que le, le gros du défi, c'est d'oser, c'est d'appeler, c'est de briser la gêne parce que, y a, mm-hmm. en tout cas, pour moi, personnellement, il y a quelque chose de gênant de prendre la, le téléphone puis euh, d'appeler euh, d'appeler une entreprise puis dire, tu sais, bonjour, je peux te parler au propriétaire, euh, j'ai, j'ai une question. Là. Bonjour, je suis monsieur le propriétaire, je suis intéressé par euh, racheter ton entreprise, je fais, j'ai le processus de, de, de repreneuriat. Quelque chose de gênant, mais c'est, c'est de le faire.
0: C'est gênant mais quand tu le penses, euh, mais à la place du propriétaire. Bah, tu sais, pour lui, c'est peut-être valorisant que quelqu'un s'intéresse à sa compagnie. Tu peut-être qu'il y a jamais pensé. Puis, au pire, bah, tu sais, il n'est pas intéressé. Il va dire, bah, écoute, non, je suis pas à vendre. Je le vois encore là pendant dix années. Euh, merci, bonsoir. Ça n'empêche pas des fois même d'avoir des bonnes discussions. Ça m'est arrivé avec des propriétaires de parler de l'industrie, de parler de leur contexte, euh, parler de l'impact de la Covid. Tu sais, souvent ils sont contents d'avoir quelqu'un qui euh des fois de ces enjeux-là parce qu'ils ne peuvent pas vraiment parler avec leurs employés. Fait que, des fois, même malgré tout, malgré des noms que j'ai pu recevoir. Eh bien, ça fait des bonnes relations, puis des fois des introductions vers d'autres, euh, d'autres personnes. Fait que je pense qu'il faut le voir plutôt comme c'est une offre qu'on leur fait de se dire, bah, si jamais vous n'avez pas de relève et que vous avez envisagé vendre notre entreprise, c'est peut-être une solution pour eux. Je n'ai rien à vendre, je ne suis pas en train de leur prendre de l'argent, on leur vendre un contrat, rien du tout. Fait que je pense que c'est ça un peu le, l'état d'esprit
1: dans lequel il faut se mettre aussi. C'est, j'adore ça un petit peu comme une maison. Tu sais, euh, moi, quand j'ai acheté ma propriété, là, c'est, c'est quand même drôle parce que c'est un peu dans le même principe. Hein. Avec euh, ma conjointe, euh, ma femme d'aujourd'hui, on savait qu'on voulait habiter dans quel secteur, sur telle rue, à tant de kilomètres. Alors, il n'y avait pas beaucoup de maisons. Puis je connaissais un des propriétaires que j'avais entendu dire qu'il voulait déménager de ville, puis qu'il allait peut-être vendre sa maison. Puis sa maison n'était pas affichée. Alors, on a pris une marche, on allé cogner à la porte, puis on lui a posé la question, puis il m'a dit Ah, moi, je suis pas prêt à vendre, mais le voisin. Il veut vendre. Puis là, on a rencontré le voisin. Finalement, la maison du voisin était avec tous nos critères, encore mieux que la maison initiale qu'on voulait acheter. Puis on a on a fini par conclure la transaction puis acheter la maison. Alors, quand on, qu'est-ce que je comprends? Puis j'ai pris une grosse analogie, mais qu'est-ce que je comprends du processus? C'est, on fait des appels, on sème des graines un petit peu comme un, un, un fermier. Puis de, tranquillement, on va... Ça, ça va mûrir, puis quelqu'un qui a dit non aujourd'hui, ça va peut-être aller dans sa tête, puis six mois plus tard, il va peut-être dire hey, « tu sais, tu sais quoi, là, j'ai, une, j'ai, j'ai eu euh, euh, une semaine plus difficile, puis euh, je suis peut-être plus dû pour ma retraite que je le pensais, puis là, le, le discours va avoir été dans la tête, va avoir mûri, puis ça, ça m'apporte à, à ma question. Quelqu'un qui dit non, je suis pas avant comment tu fais pour dire… Mais écoute, en ce moment, non, mais j'aimerais quand même te laisser mes coordonnées pour si jamais tu changes d'avis. C'est, c'est quoi le. Tu sais, pour conclure à laisser ton, ton, ton numéro de téléphone puis ton nom pour dire que tu es repreneur intéressé, c'est. T'as-tu comme une phrase magique pour, pour comme briser le nom puis le ramener à. à prendre pas, ton pas nécessairement.
0: De je te dirais, c'est vraiment selon la, la discussion, mais souvent, tu sais, j'ai avoir un courriel que je vais leur, envoie, leur envoyer avant. Ou après la rencontre, ça fait que souvent c'est cette trace-là que je vais garder écrite, et puis après, bah j'ai mes propres systèmes internes pour faire le suivi ou peut-être pour me dire bah lui dans six mois, tu sais, je vais le recontacter, peut-être que de lui faire un coup de téléphone ou un petit courriel pour faire mon suivi. Ça fait que c'est aussi une game pour être très très organisé dans le suivi de tous ces leads. Puis tu peux le voir comme un comme un, un, un tunnel de vente, là comment on appelle ça, tu sais, où t'as des entreprises au départ, voici tout le bassin potentiel, puis comment je les amène, puis comment je les suis, puis je les trie pour arriver au bout de ton tunnel de vente, qui Absolument. va être l'acquisition à la fin.
1: Qui va être la question. Puis là, on parle du tunnel de vente. Puis là, on a parlé de six mois, on a parlé de douze mois, on a parlé de dix mois, on a parlé de 24 mois. Mais faire de la recherche à temps plein d'entreprise, euh, quand qu'on n'a pas un autre emploi en même temps, parce que c'est vraiment ça qu'on veut faire. C'est quoi le processus que tu as pris pour <rire> arriver à financer ta recherche d'entreprise Parce que ça, ça a un nom. C'est un concept que j'avais jamais entendu parler. Puis j'aimerais ça aujourd'hui qu'on, qu'on parle de ce concept-là. Exact. Et puis ce
0: que je veux dire en introduction, c'est vraiment le monde du repreneuriat. Souvent, les gens ont l'image de se dire. Oh, des fois, je peux faire ça soirée fin de semaine, à côté de ma job, trouver euh, juste un petit listing. Peut-être que ça peut arriver pour certaines personnes, mais pour moi, c'est pas ce que je voulais faire. Tu sais, pour moi, c'est mon c'est mon implication pour les 15 prochaines années. Je voulais pas me dire que je vais trouver ça le soir à la fin de semaine. Non, c'est un temps plein que je me donne pour trouver la bonne compagnie que je vais pouvoir racheter puis investir dans les dans les 15 prochaines années. Fait que c'est, c'est, je voulais vraiment me mettre à temps plein là-dessus, puis c'était vraiment quelque chose de 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 de, 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 de un point de départ de ma, de ma réflexion. Euh, et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que le monde du repreneuriat a beaucoup évolué dans le sens où avant on se disait, bah, tu es un repreneur individuel, il faut que tu mettes juste tes économies pour racheter. Il y a beaucoup, aujourd'hui on va parler du Search Fund, mais aussi beaucoup d'autres manières. Maintenant, il existe même des incubateurs pour chercheurs d'entreprise euh, qui commencent à se développer pour aider des repreneurs justement à aller cibler, contacter, puis à négocier le, le rachat d'une entreprise. Il y a beaucoup de formes, il y a des formes de sponsoring aussi. Ça a beaucoup évolué, puis les gens qui s'intéressent à ça peuvent faire faire un peu de recherche sur Google ou ailleurs. Euh, vraiment, ça a beaucoup évolué. Dans mon cas, donc j'ai, euh, je voulais faire un search fund. Donc, qu'est-ce que le search fund En fait, le search fund c'est un véhicule financier qui permet à un repreneur d'acheter une compagnie en étant supporté par des investisseurs. Puis il y a trois caractéristiques pour le search fund. Euh, la première caractéristique c'est le fait que donc la période de recherche est financée par les investisseurs. Donc moi, mes deux ans que je me donne pour trouver l'entreprise, sont financés par ces investisseurs justement pour que je puisse être à temps plein et puis me dédier à 100% de mon temps à faire cette recherche d'entreprise-là. La deuxième caractéristique, c'est que la levée de capital se fait en deux temps. Donc, les investisseurs mettent un petit peu de capital au départ pour financer la recherche, mais le gros du capital est investi au moment de, de l'acquisition. Quand je trouve la compagnie, les investisseurs embarquent, c'est là qu'ils mettent le capital pour racheter, la, racheter l'entreprise. Et puis, troisièmement, ben, ces investisseurs-là, en fait, c'est aussi des mentors. Donc, c'est des gens qui veulent vraiment investir dans des PME en supportant des repreneurs puis en servant un peu de mentors parce que souvent, la personne qui fait du repreneuriat, ben, c'est la première fois qu'elle va acheter une compagnie. Donc oui, j'ai beaucoup d'expérience, oui, j'ai déjà géré des équipes, j'ai eu ma compagnie, mais n'empêche, passer au travers de tout ce processus-là et ensuite l'opération, ben, je pense qu'on est toujours meilleur avec des gens autour de soi qui l'ont déjà fait et qui ont plus d'expérience que nous. Fait que ça sert un peu aussi à ça d'avoir ces entrepreneurs-là autour de soi pendant tout le processus.
1: Puis, point de vue personnel avec ces entrepreneurs-là, là, on a parlé initialement de, de, de l'argent. On va revenir à cet argent-là parce que si tu pas, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On va poser la question après. Mais point de vue confiance personnelle, est-ce que ça gonfle ça ta confiance aussi d'avoir des gens qui croient en toi, qui sont autour de toi, qui t'ont prêté euh, qui t'ont prêté du savoir puis, euh, pour contacter les, les entreprises et pousser ta recherche?
0: Absolument. Puis, tu sais, le, le processus pour aller chercher les investisseurs est quand même… Et quand même bah, compliqué, quand même lourd. faut que tu fasses un document financier formel, que tu les contactes, que tu pitches. Puis au départ, tu beau avoir un plan, une vision, puis tout un plan financier détaillé euh, pour ta, ta reprise, le secteur que tu cherches, ce que tu amènes, au final, c'est à toi qui font confiance. Je n'ai rien d'autre à vendre pour l'instant que juste moi-même. Fait que, le fait d'avoir des gens de, de, d'expérience qui investissent dans plusieurs compagnies annuellement, de faire confiance, c'est sûr, ça donne un petit boost. Et puis ça t'amène, je pense, une crédibilité. Puis ça t'amène aussi les fonds, évidemment, pour être capable d'aller chercher de belles
1: entreprises à, à, à continuer d'opérer. Je, 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 j'adore ce, 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 ce processus-là. Puis là, on va parler des, des gens qui investissent un petit peu. C'est, c'est quoi l'intérêt des gens qui investissent dans l'entreprise à dire, Jérôme, je te prête de l'argent aujourd'hui là pour que peut-être que tu trouves un deal puis là, je vais te débloquer encore plus d'argent pour acheter ce deal-là. Mais c'est quoi cet intérêt à, à ces gens-là euh, de, de, de te faire confiance et de te prêter cet argent-là?
0: Je vais retourner les rôles. voilà un entrepreneur, un investisseur qui souhaite investir dans une PME privée. Tu sais, depuis ils investissent dans plusieurs PME. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire Il faut la trouver, il faut l'analyser, il faut négocier. Ça prend énormément de temps. Un investisseur souvent a pas le temps de faire ça tout seul. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va embaucher un analyste pour le faire, ou alors il va mettre son fonds dans des capitaux, dans des, des fonds de private equity, de capitaux privés. Et c'est pas lui qui va faire l'investissement, c'est pas lui qui va les gérer. Mais tout ça a un coût de fonctionnement annuel. Au final, c'est pas on peut dire c'est pas l'argent qui me prête mais c'est un peu comme si au final moi je faisais la recherche à sa place de trouver une compagnie dans laquelle il va pouvoir investir donc c'est un coût qu'il aurait eu de toute façon de manière générale pour trouver une compagnie dans laquelle investir et là on parle de compagnies privées de PME on parle pas de compagnies publiques sur les marchés publics on parle vraiment de, de PME privées mmh. um, donc ah. l'intérêt pour ces gens là c'est de mettre du capital au travail évidemment, pour euh, faire des rendements comme tout investisseur mais aussi d'avoir un impact de voir l'impact concret d'une PME qui se développe, qui crée de l'emploi, puis d'accompagner, encore une fois, un entrepreneur là-dedans. Donc, ça prend les investisseurs qui ont le goût d'être un peu plus proches des opérations, qui ont le goût de voir ce qui se passe un petit peu, puis de pouvoir être là sur le conseil d'administration ou juste en support à l'entrepreneur comme euh, comme mentor. Et puis après, troisièmement, bah, c'est la classe d'actifs des de search funds a de très, très bons rendements. Puis, tu sais, les search funds, pour te faire une petite perspective historique, euh, le concept a été créé en 1984 aux États-Unis, puis il y en a eu 530 euh, en Amérique du Nord jusqu'à présent. Puis ça se développe de manière vraiment exponentielle. Là, quand on voit les chiffres, c'est une courbe qui monte euh, qui monte très, très fort. Euh, et il y a des statistiques Stanford, l'Université Stanford publie tous les deux ans une étude sur les search funds et qu'on sait très précisément euh, combien de personnes le font, quels sont les rendements, c'est quoi le profil des personnes qui, qui, qui cherchent. Il y a beaucoup, beaucoup de données. Et les rendements pour ces investissements-là sont souvent, on appelle ça un TRI, donc un taux de rendement interne de 35 C'est-à-dire un, un rendement interne annuel de 35 en moyenne, pour l'ensemble des search funds euh, à date. Donc, c'est aussi un très bon rendement pour les investisseurs.
1: Puis, euh, de qu'est-ce que je comprends de ton explication, c'est que c'est un peu comme si engagé par plusieurs personnes qui recherchaient des entreprises. Alors, eux, ils splitent le risque à plusieurs. Alors, c'est pas comme si j'engageais un analyste à l'interne que je paye, puis s'il ne trouve rien, je les paye au complet. Ils splitent un petit peu le risque, puis par la suite, quand l'opportunité arrive, il y a déjà d'autres d'autres investisseurs, c'est un regroupement qui vont finir par faire la transaction, puis être capable de lever le capital pour splitter les risques.
0: Exact. Ben moi, dans mon cas, par exemple, tu vois, j'ai 11 investisseurs ou entités là, qui, qui, qui investissent. La plupart, quasiment tous, devraient investir après l'entreprise que je vais trouver. T'sais, ça arrive parfois qu'il y ait quelques-uns qui, parce que pour des circonstances, euh, euh, parce qu'ils ont un autre investissement à faire, ou peu importe, ou finalement, ils aiment pas du tout le secteur, tu sais, puis il y a un ou deux qui qui, qui, qui peuvent, puissent dire, ben, je passe sur l'investissement, mais généralement, la plupart la grande majorité vont investir. Et puis, de toute façon, on s'est mis d'accord là-dessus quand je leur ai pitché mon, mon idée, je leur ai piqué mon, mon, mon projet de search fund. Ben, on s'est mis d'accord sur les grandes lignes, justement. Donc, on est quand même très alignés et je suis en contact avec eux souvent pour analyser les entreprises aussi. Donc, on vois très bien qu'est-ce qui les intéresse et les intéresse pas.
1: Puis, disons que tu ne trouves pas d'entreprise, qu'est-ce qui se passe avec le capital qu'ils t'ont prêté
0: ben, ce capital-là, c'est sûr que le capital de recherche, donc pas de capital d'acquisition, donc qui est quand même minime comparé au montant d'acquisition qu'ils peuvent faire derrière. Là. Ben, évidemment, ce montant-là, si au bout de deux ans, je trouve pas de compagnie, ce montant-là est perdu. Mais dans le fond, pour eux, c'est un, comme ça, c'est un frais de recherche qui, qui mettrait qu'ils auraient le même risque avec un autre analyste ou quoi que ce soit. Euh, donc c'est, Mais encore une fois, ces gens-là, qui derrière peuvent, derrière, peuvent mettre 200 000, 500 000, 1 million dans l'équité, ben, s'ils mettent euh, 20, 30, 40 000 au départ, pour eux, c'est un petit frais en comparaison des montants qu'ils investissent euh, en
1: arrière. C'est pour, c'est pour diminuer le risque. Puis alors Juste pour que je le résume, puis je sois sûr de bien comprendre, euh, tu n'as pas de garantie personnelle envers le montant qu'ils t'ont prêté pour trouver l'entreprise. Alors, si après deux ans, tu as fait les recherches, puis il n'y a pas d'entreprise de intéressante à, qui t'intéressait à reprendre ou qui, qui était qui a de deal, il, 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 elle pouvait être intéressant mais le deal final n'était pas intéressant. Si ça, ça n'arrive l'arrive pas, euh, tu n'as pas de dette, puis tu te repars, tu peux te trouver un emploi ou partir une entreprise exact, par toi-même. Ça part Là, comme, comme si
0: c'était rien passé, sauf que ce qu'il faut voir, c'est que moi, pendant deux ans, je ben, je pu faire une carrière et aller prendre d'autres postes à la stabilité dans l'industrie. Au final, je fais une recherche pendant deux ans avec un salaire beaucoup moindre que ce que j'aurais sur le marché. Fait que, je veux dire, c'est un engagement pour moi, puis de faire ça tous les jours pendant deux ans. J'sais, si je, je trouve rien, j'aurais perdu deux ans. Il faut pas croire qu'on va dire ah on va donner de l'argent à quelqu'un qui va partir faire n'importe quoi avec pas du tout il y a des rapports trimestriels que je fais avec mes investisseurs euh, puis tu sais c'est un engagement très très fort pour justement leur prouver puis montrer qu'on est commis à faire à faire ce ce processus là puis dans mon cas comme je disais je l'ai depuis 2018 je me suis formé pour la reprise euh, j'ai tissé beaucoup de liens avec des investisseurs depuis ce temps là euh, j'ai quitté ma job avant d'avoir levé mes fonds fait, tu sais, pour moi j'étais commis c'est sûr dans ma tête que j'allais faire une reprise d'entreprise le search fund a été un modèle euh, pour le faire. Si ça n'a si ça pas fonctionné pour le search fund, j'aurais fait autre chose. Mais j'aurais toujours repris une compagnie, c'est, il y a juste ça en tête pour moi puis c'est mon projet unique. Le, le search fait... est juste un moyen d'y arriver.
1: Moi, je, je comprends Je comprends très bien le, la, la situation. Je veux juste être sûr que, que ça soit clair pour pour les gens. S'il y a quelqu'un qui veut s'intéresser par, par le processus, là, c'est pas c'est pas simple, c'est pas je reçois de l'argent puis je vais rester chez moi puis je vais aller texter à des entreprises qui sont peut-être à vendre puis euh, je vais recommencer à, à jouer à l'ordinateur par la suite là, c'est vraiment c'est un processus qui est rigoureux, qui est euh, d'analyse avec des comptes à rendre là, c'est pas exactement
0: c'est pas simple. absolument non. à chaque trimestre tu fais un, un, un compte rendu combien d'entreprises tu as contacté euh, combien de discussions est-ce que tu as eu des, des des lettres d'intérêt qui ont été émises et puis tu sais ces gens-là aussi te, sont là pour t'accompagner un petit peu dans ta recherche fait que tu es en contact avec eux de temps en temps quand as besoin de conseils. et puis il faut leur avoir prouvé aussi que par ta carrière par ton plan par ce que tu veux faire bah que tu sais ils te font confiance pour te donner de l'argent moi j'ai jamais croisé personne qui m'a donné de l'argent en disant fais ce que tu veux avec puis <rire> vas-y je te fais confiance c'est c'est pas comme ça que ça marche fait que tu peux le voir un peu comme dans le monde du euh, capital de risque quand tu es d'une start-up souvent elle a pas encore de produit ou de service à, qui sont, ou de revenus qui sont forcément générés, tu gros, tu fais confiance à la personne. Ben là, c'est un peu ça. Mais pour aller chercher la confiance des investisseurs, ça prend quand même, euh, on va dire, un passé de performance que tu peux prouver et montrer que tu as vraiment un plan défini pour, euh, pour la suite.
1: Mais Serge, j'en parle souvent, hein, une de ces grosses décisions d'investissement dans des projets, c'est l'entrepreneur, c'est la personne qui lit le projet. Alors, dans le search fund, ce que je comprends, c'est qu'ils se disent « on va aller chercher la personne en premier » il va trouver le projet qui l'intéresse mais moi j'ai confiance que cette personne-là s'il trouve un projet ça va être un bon rendement puis là on, il nous reste plus beaucoup de temps Jérôme j'aimerais juste ça qu'on conclue un petit peu sur comment que ça fonctionne par la suite quand tu trouves l'entreprise les, les fonds euh, les personnes qui t'ont fait confiance qui t'ont prêté de l'argent et, euh, c'est, c'est comment que ça se place, ça 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 se passe le split d'actionnariat en général dans ce style de projet là
0: puis, c'est très, c'est très définitif, que le search fund, ce modèle-là, est très prescriptif. Là. Fait que pour un entrepreneur, bah, ça peut être souvent une personne ou deux personnes qui cherchent ensemble. Pour moi qui suis seul dans ma recherche, je peux accéder jusqu'à 25 de l'équité de la compagnie qui est divisée en trois tranches. Donc j'ai un 8,3% au moment de l'acquisition. Donc quand je trouve la compagnie, je fais l'acquisition, j'ai 8,3% qui me revient. Après quatre ans d'opération, j'ai un autre 8,3% qui est validé mois par mois, ce qui s'enclenche. Et la dernière tranche de 8,3% pour arriver à 25% euh, est euh, basée sur la performance justement qu'on va faire euh, plusieurs années après dans la performance de l'entreprise et du rendement potentiel pour les investisseurs. C'est quand même des investissements long terme. C'est pas de faire un flip, pas enfin, du tout. Là pour moi, c'est, c'est des investissements très long terme. Et puis, ben, donc ce 25 après, évidemment, tu peux racheter tes investisseurs, tu peux, tu peux poursuivre la, 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 ton investissement si tu veux. Fait que c'est assez flexible à ce niveau-là.
1: Mais alors, si je comprends bien, quand tu trouves l'entreprise, tu as 8,3 de l'entreprise au complet la journée 1. Puis, tu peux monter, si tout va bien, avec, des j'imagine, des metrics de performance pour le déblocage de, la, de l'actionnariat. Il faut que ça suive ton plan. Il faut que tu atteignes tes objectifs, tes KPI. Euh, puis, euh, éventuellement, tu peux aller chercher jusqu'à 25 de cette entreprise-là. Puis, peut-être acheter les autres partenaires avec toi, les fonds d'investissement. pour à aller chercher, aller chercher plus de pourcentage. J'aimerais conclure la question, Jérôme, en te posant une question qui est quand même directe. Vas-y. Comment ça, tu te dis hey, « moi, je vais passer deux ans de ma vie à faire de la recherche d'entreprise, puis au final, au mieux, tu vas seulement avoir 25% de l'entreprise versus tu pourrais partir mm-hmm. toi-même, puis partir de ton entreprise, ouais. pour avoir 100%, 100% d'équité. » pourquoi, pourquoi prendre ce chemin-là? C'est une très bonne question, puis je me la suis posée,
0: j'ai réfléchi longtemps avant de choisir ce, ce chemin-là, justement. Euh, ben, en fait, c'est vraiment une gestion de risque. Tu sais, c'est, c'est une balance. Là. Ce que tu prends d'un côté, tu le perds de l'autre. Fait que pour moi, qui suis euh, père de famille, j'ai deux enfants, euh, ma conjointe, à l'époque où je partais, était travailleur autonome dans le domaine du tourisme de l'éducation. puis qu'on s'entend qu'en temps de COVID, c'était pas super euh, les, 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 les domaines les plus, les plus dynamiques. Euh, bah, c'est sûr que le fait d'avoir une compensation pendant la période de recherche, ça mène une garantie quand même de, d'un, d'un revenu minimal pour faire cette recherche-là. Puis après, le fait d'avoir des investisseurs, ça mène beaucoup de crédibilité ce mentorat, et puis les investisseurs que j'ai peuvent mettre 10 millions sur un deal. Si j'avais financé moi-même, j'aurais pris mes économies, financé deux ans de recherche, avancé les frais professionnels pour essayer d'aller conclure une transaction que peut-être n'avait pas arrivée ou elle est arrivée, bah, c'est prendre beaucoup de risques financiers, oui, pour avoir une part plus grosse d'une compagnie, mais qui au final aurait été beaucoup plus petite parce que dans le fond, les économies qui me restaient peut-être pour investir auraient été beaucoup plus basses. Et plus la compagnie est petite, plus il y a un risque dans le transfert aussi, puisque tout dépend beaucoup plus du, du dirigeant. Alors que là, avec mes investisseurs, bah dans le fond, euh, ma période de, finance, de, de recherche est financée, donc je diminue mon risque. Je peux acheter une compagnie beaucoup plus grosse, donc il y a moins de risque de transfert, et qu'elle a les fondations pour pouvoir la développer. Et puis moi, c'est ça ma valeur ajoutée. Ça fait 10 ans que je fais du développement d'entreprise, faire des plans de croissance, que j'aide des entrepreneurs, ou que je suis moi-même comme entrepreneur, de faire croître, fait que c'est là ma valeur ajoutée. Fait acheter une compagnie un peu plus grosse avec des bonnes bases bah, va permettre vraiment de mettre ma valeur ajoutée, euh, au service de, de la compagnie. Donc, c'est vraiment, pour moi, une, une, une balance, euh, et puis, quelque part, je te dirais aussi, ça me différencie sur, sur, le marché. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a soit les repreneurs individuels, qui vont acheter des compagnies plus petites, qui ont peut-être un peu moins de mise de fonds, des fois, euh, mais qui sont, qui sont souvent seuls. Il y a les fonds d'investissement, où là, bah, ben, c'est plus, tu rachètes une compagnie, ben, tu as un peu plus de rendement, t'as pas un repreneur qui va la reprendre, c'est un fonds qui reprend, qui va mettre un management en place. Et moi, je suis un petit peu entre les deux. cest à je suis un repreneur, quand je parle avec un, avec un dirigeant, avec un PDG, puis bah c'est moi qui vais reprendre la business, c'est moi qui vais l'opérer, qui vais prendre soin de vos clients, de vos employés, qui vais continuer à les, à les développer, à faire en sorte de développer une culture d'entreprise, d'avoir de l'impact économique sur la région. C'est ça qui me drive. Moi, C'est vraiment d'amener ces choses-là, euh, d'avoir un impact. Fait que c'est, je veux dire, c'est Ce côté émotionnel-là souvent parle aux gens et en même temps, j'ai des investisseurs sophistiqués qui peuvent amener beaucoup de capital pour acheter une plus grosse compagnie et qui amènent cette crédibilité-là et ce support-là en termes de mentorat.
1: Ben, j'adore toutes tes réponses. Puis juste, en, en, si je comprends bien, toi, te, tu, tu prends le pari que, disons, qu'on met des chiffres fictifs, là, que tout seul, tu aurais pu acheter une entreprise qui valait 1000 puis que, disons, fait 10 au net, qui ferait 100 au net euh, de profit annuellement. Euh, tu aurais pu acheter ça tout seul. Toi, tu t'es dit, si je joue avec des investisseurs, j'achète une entreprise qui génère 10 000 dollars au lieu de 1 000, alors 10 fois plus grosse, qui, même pourcentage de profit, qui fait euh, 1 000 dollars de profit au lieu de 100 dollars, euh, 25 de ça est quand même 250 dollars, qui est plus élevé que le 100 dollars initial. Et puis, euh, au final, le risque est plus il est plus mince parce que l'entreprise est plus grosse, il y a plus d'employés, le transfert, le transfert est plus... Il est plus facile, ça, c'est le côté plus mathématique de la transaction que je comprends du calcul D'accord. derrière. Puis là, j'ai dit des chiffres fictifs, là, c'est peut-être pas tout à fait ça, oui, mais on, t'as, juste t'as pour, compris, pour illustrer. Oui. Euh, puis, euh, disons qu'on y va sur euh, le côté plus de ta différenciation parce qu'il y a une concurrence dans pour acheter des entreprises. Là, il y a plus qu'un oui. acheteur. Euh, ta différenciation, c'est d'aller beaucoup sur le côté euh, émotionnel puis émotionnel comprendre la vision de l'entrepreneur puis d'amener un côté humain à la transaction que un fonds d'investissement, c'est peut-être plus difficile à amener un, un… C'est possible, là? Je, faut... Absolument. Je... Absolument. Ça porte un puis, côté euh, humain. Euh, tu joues avec le côté de p, de la côté de la personne. C'est moi qui vais reprendre. Voici la, la vision. Puis j'imagine que tu peux aussi être dans un range d'entreprises qui est euh, que peut-être pour les gros fonds d'investissement, c'est des entreprises un petit peu trop petites pour être regardées. Euh, puis ouais. tout seul pour quelqu'un qui veut partir, ben c'est des entreprises qui sont un peu trop grosses. Alors tu tombes peut-être dans un. Exact. C'est, c'est vraiment, vraiment un domaine.
0: Absolument. as tout à raison. Puis justement, je vais regarder dans les chiffres justement d'investissement. Puis c'est un domaine souvent qui est moins desservi par des capitaux, fait qu'il y a vraiment une offre de marché, puis on le voit avec les entreprises qui sont à vendre actuellement, euh, fait qu'il y a, il y a un besoin. Et puis c'est là où j'ai ma valeur ajoutée. Moi, de mes, de mes cinq dernières années, je les ai passées à accompagner des entreprises qui faisaient 10, jusqu'à 200 millions de chiffres d'affaires, mais mettons autour en moyenne de 30 à 40 millions de chiffres d'affaires, fait que c'est un peu plus gros que ce que je recherche. Euh, moi, je recherche plus d'entreprises qu'un un baillard entre 1 à 4 millions à peu près là, pour donner une, une fourchette. Euh, donc, baillard, le bénéfice, avant avoir un impôt et amortissement. Euh, mais euh, voilà, donc c'est, pour, c'est aussi parce que c'est là où j'ai le plus de valeur ajoutée. Et oui, il y a de la compétition, mais à un moment donné, c'est, c'est comme une belle maison, c'est comme euh, une bonne job. Il y a toujours de la compétition. Plus, je, je suis confiant dans ma, ma proposition de valeur. Je sais ce que je peux amener à l'entreprise. Puis c'est ça que je vends à cédant. Puis si je vois qu'il y a un fit, c'est souvent ça part aussi de ça. Puis, ce que j'ai remarqué en accompagnant beaucoup d'entrepreneurs de, de, de puis de, de dirigeants de PME, c'est que la personnalité du sédant euh, coulisse sur l'ensemble de l'entreprise puis c'est ce qui donne vraiment la culture à l'entreprise. Fait que, tu sais, trouver quelqu'un avec qui il y a ce bon fit-là, bah, déjà, c'est une marque, c'est, c'est, c'est une bonne une bonne base pour, pour une négociation, pour, pour une discussion puis pour une relève parce que ça veut dire aussi que derrière, la culture d'entreprise, tu sais, va pas avoir trop de clash avec la culture d'un nouveau dirigeant. et c'est ça aussi qui est important puis c'est ça souvent qui fait que ça peut se différencier.
1: J'adore, j'adore la discussion. On pourrait continuer vraiment longtemps. On a déjà dépassé le temps, Jérôme. Alors je conclure. Euh, la, la discussion euh, maintenant. mais J'aimerais ça qu'on termine. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, là, te dit, je recherche une entreprise entre 1 à 4 millions de baya. S'il y a quelqu'un qui nous écoute qui dit, Hey, Jérôme, il, il a parlé, ça m'intéresse, j'aimerais ça le contacter. Comment est-ce que la personne préfère, euh, si une entreprise qui profitait dans ces critères-là, pour être contactée euh, pour euh, te présenter son entreprise?
0: Absolument. Donc ça, comme, en fait, pour te faire un, un petit pitch de 30 secondes, moi, je fais des entreprises dans le secteur de services, de services B2B, c'est là qui est mon expérience. ça peut être différents types de services, donc entre 1 à 4 millions de baya qui est un potentiel de croissance. Évidemment, c'est ça que j'amène donner une entreprise à se développer à Ontario, aux États-Unis. C'est là aussi que je vais chercher des investisseurs pour me supporter là-dedans, justement, qui sont un peu partout au Canada puis en Amérique du Nord. Euh, donc, euh, donc un secteur comme ça. Et puis, bah, me contacter, j'ai un site qui s'appelle ambitionrelève.ca qui transcrit bien ma, ma démarche. Donc, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, euh, sur mon site web et puis là, vous trouverez mon, mon courriel euh, là-dessus. Donc, ambitionrelève.ca.
1: Bah, merci et puis, beaucoup. Des,
0: je... Peut-être un dernier petit mot euh, oui, on parle de dents, de mais s'il y a des repreneurs, des gens aussi qui aimeraient avoir des fois des ressources, des conseils, juste parler de leur expérience, puis qu'on discute, ça ferait vraiment plaisir aussi de pouvoir donner un coup de main.
1: C'est super apprécié, Jérôme, de ta générosité. Puis, euh, j'ai vraiment adoré la discussion, puis ça m'apporte vraiment un autre aspect euh, ma, euh, de, du côté euh, de ma vision d'entrepreneuriat, de, de dire, regarde, le reprenariat, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire, qui peut se préparer, qu'on peut rechercher. On parle de diminution de risque, tu sais, le sentiment aussi interne de repartir avec quelque chose qui existe. Tu vois déjà des pistes d'amélioration, tu apportes du 109, tu apportes une, une vision complémentaire que tu peux amener à un autre, un autre, un, un autre niveau, tu peux prendre un un projet existant, des employés, parce qu'en ce moment aussi, trouver des employés en croissance, n'est mm-hmm. pas toujours évident. Alors, ça l'apporte vraiment toute une autre vision, puis je comprends vraiment euh, ton choix. Euh, je respecte beaucoup ta démarche, Jérôme. Je trouve ça vraiment inspirant. J'espère que ça va en avoir inspiré d'autres. Euh, ceux qui veulent avoir plus d'informations, euh, N'hésitez pas, faites, c'est la première étape, contactez Jérôme, ça va être la première étape pour par la suite contacter les autres entreprises. Puis un gros merci d'avoir accepté l'invitation, merci aussi à la Banque Nationale de nous supporter semaine après semaine, mois après mois, depuis quatre ans avec nous. La Banque Nationale aussi, ça peut être un partenaire de croissance pour des acquisitions, si vous êtes entrepreneur, vous voulez faire des acquisitions. Le réseau Mentora, un réseau de mentors partout au Québec, ils ont des mentors aussi en transfert d'entreprise, le CETEC, le Centre de transfert d'entreprise du Québec et le ministère de l'économie et de l'innovation. Sur ça, je vous souhaite un excellent week-end. Les podcasts sont toujours les vendredis midi. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. On vient de passer le 60e épisode. On relance très bientôt les grandes discussions. Vous allez en entendre parler. On a un line-up de fou pour l'automne. Alors, restez à l'affût. On va conclure ça avec une grosse activité en présentiel. Alors, on vous dévoile tout ça prochainement. Sur ça, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, encore une fois, merci à Jérôme. Je trouve ça tellement inspirant. Le Reprenariat, c'est, c'est une sphère que euh, j'aimerais qu'il soit euh, plus connu euh, des jeunes qui veulent, et des jeunes et des moins jeunes, mais des gens qui veulent euh... se lancer en affaires. Le Reprenariat, c'est une option. Puis, on, on est sphère de l'exemple. Puis, ça, ça m'inspire énormément. Alors, euh, merci beaucoup Jérôme. Sur ça, merci un à toi, Bye-bye.